0: dobry, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście, gdzie moim gościem dzisiaj będzie logopeda Dominika Kowalska. Cześć! Dzień dobry, cześć, witam. Temat naszego spotkania to przegląd książek i zabawek wspierających rozwój dziecka, bo każda z nas jak najbardziej chce rozwijać swoje dziecko, a nie zasypywać je zbędnymi, drogimi, hałasującymi zabawkami. Jesteś neurologopedą oraz protetykiem słuchu. Zajmujesz się diagnozą oraz terapią logopedyczną, a w swojej pracy kierujesz się holistycznym podejściem do każdego pacjenta. Obecnie prowadzisz terapię z zakresu logopedii oraz neurologopedii, a także terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. I ten temat rozwoju, wspomagania rozwoju dziecka nam będzie się tutaj cały czas przewijał. Powiedz, proszę, jakie zabawki i książeczki wprowadzać do pierwszego roku życia u dziecka?
1: Dobrze. A propos jeszcze tego tematu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to też chciałabym wyjaśnić, w ogóle skąd się wziął. Właśnie. Mhm. Na, co dzień, na co dzień pracuję w przedszkolu, ale także prowadzę swój własny gabinet. I przy okazji świąt, Mikołaja, Dnia Dziecka, co roku rodzice pytają się o to, jakie zabawki lub jakąś rzecz, tutaj jakąś inną rzecz mógłby przynieść, na przykład Mikołaj, żeby ta zabawka jeszcze oprócz tego, że będzie wspierała rozwój mowy najlepiej albo wspierała ogólnie rozwój dziecka. Więc pomyślałam, że skoro co roku rodzice pytają o to samo, to jest to temat ciekawy i na pewno takie informacje gdzieś komuś kiedyś się przydadzą, może uda mi się kogoś zainspirować, może ktoś sobie, może komuś się to przyda w najbliższym albo w dalszym czasie.
0: Czyli no, taki pomysł był właśnie na to spotkanie, żeby żebyś z doświadczenia tutaj nam przekazała te informacje. No to jakie tutaj wybierać zabawki i książeczki do pierwszego roku?
1: Jeżeli, jeżeli chodzi o właśnie ten czas do pierwszego roku życia dziecka, to ja zaproponowałabym na początek książeczki kontrastowe. Mogą być to książeczki właśnie w formie takiej tradycyjnej lub w formie na przykład kart. Takie książeczki pokazujemy dziecku yy, i musimy je omówić. Na przykład pokazujemy pieska i mówimy, że to jest piesek, piesek robi VV i tak postępujemy yy, z każdym obrazkiem. Bardzo dobre będą też kruszaki y, sensoryczne, czyli takie kruszaki y, mogą być też to na przykład kruszaki y, w formie y, kocyka y, takiego małego. Y, są one zazwyczaj trzykolorowe, czarny, biały, też na przykład czerwony albo niebieski. Zaproponowałam także grzechotki i piłeczki sensoryczne, którymi dzieci się po prostu uwielbiają bawić. i Takimi grzechotkami można się bawić zarówno w łóżeczku, jak i już później na macie. Piłeczki sensoryczne na przykład można w późniejszym czasie wykorzystać podczas kąpieli. Bardzo dobrym pomysłem będą także piramidy, kubeczki do układania, albo klocki. To już oczywiście w przypadku dzieci siedzących. Można także z dziećmi pobawić się w zabawy paliszkowe. I tutaj sprawiamy prezent nie tyle dziecku, co na przykład mamie, bo mamy różne książeczki, w których są właśnie zabawy paliszkowe, ale także można odpowiedzieć mamie na przykład
0: taką zabawę. No właśnie, bo te paluszkowe zabawy to takie zabawy, gdzie mówimy kaszka... Jak, jak się mówi takie zabawy? Co to są zabawy, zabawy paluszkowe?
1: Tak, właśnie zabawa paluszkowa polega na połączeniu mowy i ruchu. Czyli na przykład taka zabawa jak idzie rak. No, na, pewno, na pewno każdy ze swojego dzieciństwa chociaż jedną taką zabawę pamięta, bo babcie bardzo się lubią w takich zabawach. Na przykład moja uwielbiała mm -hmm. i mój dziadek też uwielbiał. I w szczególności, właśnie idzie rak, był super popularny, ale też jest stroczka.
0: Stroczka, kaszka, ważyła. Mm -hmm.
1: Tak, tak. Każdy na pewno zna też swoją wersję z dzieciństwa, bo one różnią się może słowami, ale sens, ten sens i cel tej zabawy jest za każdym razem. Taki sam, to znaczy, że wykonujemy ruchy palcami i dokładamy do tego słowa. Wiadomo, że dziecko do pierwszego roku życia nie powtórzy za nami, ani też nie powie, ale łączy ruch, coś naturalnego ruch w dłoni, zabawa palcami jest, jest takim naturalnym etapem rozwoju, właśnie dziecka.
0: Te zabawy paluszkowe, warto się bawić z dzieckiem w jakim okresie? No bo w pierwszym miesiącu, drugim, trzecim to chyba dziecko tak jeszcze nie do końca będzie brało udział w takiej zabawie paluszkowej, prawda?
1: W pierwszym, drugim na pewno nie. Tak naprawdę od czwartego miesiąca życia można na przykład na roczce dziecka pokazywać, prawda? Czyli dziecko nie powtórzy za nami, ale już czuje ten nasz do tych palców yy, i myślę, że tak spokojnie od ósmego miesiąca yy, wiadomo, że dziecko nie będzie, tak jak już mówię, nie powtórzy za nami, za nami słów, yy, natomiast na pewno będzie z chęcią yy, brało udział w tej zabawie, będzie patrzyło, będzie słuchało i też samo będzie wykonywało jakieś takie obroty, czy, czy po prostu ruchy swoimi
0: rączkami. I będzie naśladować rodzica. Wymieniłaś różne zabawki, które miały słowo sensoryczne, że pluszaki sensoryczne, książki sensoryczne. To jest takie trochę teraz nagminne. Taka forma, moim zdaniem, trochę marketingu i reklamy, żeby rodzica zachęcić, że to jest takie prorozwojowe. Jak tutaj się wystrzec tego, żeby nie przepłacać?
1: Jeżeli chodzi o zabawki właśnie tutaj sensoryczne, czyli te puszaki, czy, czy, czy piłeczki, tak jak wcześniej wspomniałam. Tak, tu zdecydowanie, jeżeli chodzi o nieprzepłacanie, musimy po prostu łączyć nasz zdrowy rozsądek. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o sensorykę, to chodzi nam o różne struktury, o różne na przykład wypustki w piłeczkach, o różne struktury materiału, bo materiał też może być sensoryczny. Mamy na przykład kawałek jakiejś silnej blaszki, która imituje na przykład lusterko, a mamy kawałek na przykład futerka w książeczce i to już jest inna struktura. Mamy na przykład opalowany kawałek gumy i tutaj też mamy inną strukturę. Tutaj po prostu musimy y, sami ocenić, <grywka> prawda? To chodzi nam, chodzi, musimy zwracać uwagę na to, że były po prostu różne struktury, y, różne materiały, różne formy y, i na tym nam na, najbardziej zależy.
0: A nie na samej na nazwie. A od jakiego wieku najlepiej, twoim zdaniem, zacząć czytać dziecku książeczki? Ja pamiętam, że moje dziecko no, niezbyt tutaj uważnie się skupiało na książeczkach. Chyba za wcześnie zaczęłam.
1: Tak naprawdę ja zaczęłam czytać od, od czwartego miesiąca. Mhm. Czyli jak najwcześniej. Wiadomo, że będziemy mieli takie... Że dziecko tego raczej nie słucha. Tak. Natomiast będziemy go bombardować mową. Będziemy go obcować po prostu mową. I to jest najważniejsze, bo mowa w takiej głównej części przyswaja się, czy my uczymy się, dziecko uczy się mowy poprzez zmysł słuchu, tak naprawdę. I im szybciej my zaczniemy do niego mówić, właśnie jakby podawać mu te, te bodźce, podawać mu te słowa, tym lepiej dla dziecka. Więc na początku czytamy, mogą być to właśnie pojedyncze słowa, ale jeżeli mamy taką ochotę, mogą być to i wierszyki, możemy śpiewać i możemy opowiadać dziecku, żeby po prostu jak najwięcej mowy, jak najwięcej mowy. Natomiast myślę, że taki roczniak już spokojnie zainteresuje się książeczkami, Manipulacyjnymi książeczkami, na przykład z otwieranymi okienkami, albo z jakimś przesuwnym elementem, na przykład przesuwany. No, myślę teraz o konkretnej książce, mam ją przed oczyma. Jest taki obrazek: jest chłopczyk, a jest też mamusia z drugiej strony, że tak kartki. I my tego chłopczyka możemy sobie bardzo przesunąć w stronę mamy. Więc myślę, że tutaj dziecko bardzo chętnie będzie się bawiło taką książeczką, a my w tym czasie opowiadamy, że jest chłopczyk, chłopczyk idzie i znowu po prostu dziecko dostaje zastrzyk, dostaje od nas w tą tą mowę, może im słuchać i może nabywać.
0: To masz rację, gdzieś jednocześnie będzie taka interakcja i zabawa. A kiedy wprowadzać zabawki w postaci na przykład instrumentów muzycznych, czyli różnego rodzaju bębenki, a może plastikowa gitara?
1: Yy, znaczy tak, plastikową gitarę, plastikową, plastikową gitarę raczej odradzam, ale w efektywie mordkowe. Jeżeli chodzi o instrumenty muzyczne, to też musimy po prostu, to nie jest tak jak z książeczkami, czy z mową, że im szybciej, tym lepiej, natomiast musimy też obserwować nasze dziecko, czy ono jest w ogóle tym zainteresowane. Ja sama mam bratanicę, która w wieku bodajże 11 miesięcy, jakoś tak, no przypadkiem wzięła do ręki flet, a właściwie to sam ustnik fletu i zaczęła w niego dmuchać i tak jej się to spodobało że potrafiła naprawdę przez 10 minut siedzieć i dmuchać, i dmuchać, i piszczeć, i wygrywać melodie. Więc tutaj led super i od 11 miesiąca. Ogólnie dzieci bardzo lubią instrumenty muzyczne, bo to jest coś innego. To jest dźwięk. Dźwięk jest zawsze atrakcyjny dla dziecka. W dodatku one same mogą ten dźwięk wydać. To jest też takie poczucie sprawczości. Więc myślę, że taki, taki rocznik na pewno już będzie zainteresowany, tylko jedno dziecko bardziej będzie, prefer będzie preferowało ten flet, drugie dziecko będzie preferowało na przykład bębenek, niestety dla nas, ale... A trzecie dziecko na przykład cymbałki. Także tutaj można gdzieś tam wcześniej już te instrumenty muzyczne posiadać, a, a po prostu sami zobaczymy, kiedy, kiedy dziecko jest tym zainteresowane.
0: To a propos tej plastikowej gitary, jakich zabawek unikać i dlaczego?
1: Przede wszystkim unikamy zabawek słabej jakości wykonania. Jeżeli widzimy po prostu, że zabawka może być w jakiś sposób niebezpieczna, niestety, albo stworzyła nie nadającego się do użytku, to raczej nie idziemy w tą stronę pomimo tego, że zabawka jest super atrakcyjna, wizualnie, jest kolorowa i tak dalej, to nie, na zabawkach zazwyczaj jest, zabawka i grach, zazwyczaj jest oznaczenie mówiące nam, od którego miesiąca życia jest, jest od, dla dzieci, od którego miesiąca życia jest ona przeznaczona i warto, warto się po prostu tego trzymać. Yy, oprócz tego unikamy zabawek yy, yy, tak zwanej wysokiej technologii, czyli zabawek grających, jakichś yy, grochotek samogrających, właśnie gitar plastikowych, samogrających, yy, z tego względu, że wysoka technologia yy, może nawet spowolnić albo zahamować rozwój mowy. Możemy też przewoźnować dziecko, jeżeli dziecko po prostu jest nastawione, non stop, na no właśnie działanie takiej wysokiej technologii, to nam się wydaje, że to jest dobre, a tak naprawdę no, nie służy to
0: rozwojowi. Nie służy rozwojowi kontaktu, później z tak. rówieśnikami, także droga mamo, zwracaj na to uwagę, cały czas to od Ciebie zależy, jak dużo tutaj pokazujesz sama używając swoich tutaj niebieskich ekranów. A tak, jesteś, jest jesteś właścicielką prywatnego gabinetu w Lublinie, a w wolnym czasie dzierżysz ster Instagrama o nazwie pani podkreśnik logopeda oraz strony na Facebooku, gdzie serdecznie zapraszamy mamy, żeby dołączały do Ciebie. Podsumowując nasze spotkanie, co jest jeszcze takiego ważnego w tym całym przeglądzie książeczek i zabawek? No wiemy, że rozsądek, ale taki jeszcze, co nas tutaj wesprze w tej edukacji, rozwoju dziecka.
1: Musimy pamiętać też o tym, że zabawka to jest zabawka, Musimy także pamiętać o tym, że zabawki to jest jedno dziecko może posiadać cały pokój zabawek albo zabawki super edukacyjne, najbardziej trafione, najbardziej adekwatne. Natomiast jeżeli jest pozostawione samo sobie i nie ma tej interakcji, nie ma tej zabawy z mamą, z tatą, z rodzeństwem, to niestety dziecko nie ma szans na tak dobry rozwój, nie jest to wsparciem rozwoju dziecka, jak, jak dziecko, które ma po prostu tą interakcję, bo język nabywamy poprzez interakcję z drugim człowiekiem i to jest najważniejsze, więc nie ilość zabawek, lecz ten czas poświęcony dziecku jednak tutaj zawsze będzie najważniejszy.
0: Interakcja, mama, tata i dziecko. Bardzo dziękuję. Logopeda Dominika Kowalska była moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Ja.